0: Mi nombre es Maden y y yo soy
1: Andrea Márquez y les damos la bienvenida a Hola Perdida, un espacio para gente que está en una relación, que está buscando o que ni siquiera sabe si está en una. Es decir, tu podcast amoroso de confianza.
0: Acá responderemos sus preguntas, compartiremos historias y todo lo que nos envíen a Hola Perdida Podcast
1: Madeline, buenas, buenas. Segundo episodio.
0: Buenas, de buenas, perdido. Esto no lo va a entender a gente que es venezolana y que le gusta mucho la cultura de Mises, como a nosotras. Pero bueno, sí, segundo episodio. Aquí, aquí estamos. Hemos llegado. Lo logramos.
1: Hemos recibido muy buen feedback del primero. Sí,
0: sí. Creo que hasta toda esta semana estuve hablando con gente que escuchó el, el podcast, con obviamente siempre la gente que además ha llegado a nosotros nos da sus opiniones.
1: Recuerden que eh, si les gusta el podcast, suscríbanse para que, pues bueno, todas las semanas les llegue el nuevo episodio. Y recuerden que pueden enviar sus historias, sus cuentos, sus capturas. O sea, aquí recibimos todo. En holaperdidapodcast.com
0: Todo lo que nos quieran enviar. Sí, de verdad, las, las capturas siempre son algo buenísimo. Pero bueno, Andrea, cuéntame qué updates nos tienes. Bueno, yo tuve
1: una situación esta semana de esas donde no sabes si eh, ser vulnerable o no cuando estás comenzando con alguien. Ok. Porque, a ver, estaba, pues nada, no, estaba en una cita con eh, el muchacho con el que estoy saliendo y eh, él me hace la pregunta de qué es lo que estoy buscando. Y pues bueno, yo como dije la semana pasada, yo estoy buscando una relación. Pero, pues bueno, yo tengo 36 años, yo estoy buscando como que ya mi persona, por así decirlo, uh -huh, uh -huh. que, okay, este y fue como que, ok, que <ríe> me tiró eso de una vez de decirle como que yo lo que quiero es como que buscar a, un, o sea, a mi persona, o digo como que yo lo que quiero es una relación, y dije, yo lo que quiero es como que buscar a una persona, o sea, sí hubo como que un minuto de delay de ese silencio incómodo que digo, eh, pero recibí buen feedback y él me dice así como que yo también yo quiero como que casarme y tener hijos y ahí yo me quedo así como que yo no sé si quiero casarme otra vez y yo a él no le había contado que yo estoy divorciada uh
0: -huh.
1: entonces bueno este, yo en verdad no tuve problemas con mi divorcio o sea mi divorcio fue muy fácil o sea uh -huh. el papeleo en sí fue muy fácil la separación fue traumática pero mi, mi papeleo de divorcio fue muy fácil mi problema fue más que todo casándome.
0: Claro. <risa> Aparte que te casaste muy joven también. Para los que no sepan, o sea, Andrea se casó bastante joven. Sí, yo me casé a los 24. O sea, fue Ajá. una
1: locura. Y me casé con alguien con el que estaba saliendo tres meses. O sea, fue... mi matrimonio fue una locura. Pero fue una cosa de, de ok, ¿será que le he hecho el cuento? Y no, bueno, para explicar más o menos por qué viene todo esto, voy, voy a echar el cuento de mi matrimonio. Uh -huh. yo en verdad nunca me quise casar o sea, yo vi el matrimonio como algo muy X porque pues nada, yo no yo nunca crecí con mi papá uh -huh. y cuando yo tenía 16 mi mamá se murió entonces en verdad, cuando salió todo esto de casarnos y yo era como que vamos al registro y nos casamos allá y listo, no hay rollo. E claro, incluso... es un trámite,
0: lo veías como un trámite. Aparte que sí. andé abogada también, o sea, tipo, se los aclaro. Sí.
1: Entonces, este, no tenía como que todo esto del sueño de mi papá me va a llevar al altar. De... O sea, yo no tenía nada de eso. pues El caso es que nosotros pagamos de una vez, como que ok, venimos X día. Y mi familia empezó que no, que no sé qué, que cómo es posible, que que eso es un, en fin, el caso es que yo dije, bueno, eh, me, me sentí como entre la espada y la pared, ¿me entiendes? Claro. Como que, ok, ¿será que tengo que hacer esto por convención social, por lo que sea? Y pues bueno, nada, yo agarré, me, igual solamente tenía planes de casarme por el civil, entonces fue como que, okay, bueno, no importa, eh, hago esto y ya. Yo honestamente ni me involucré en nada, o sea, yo lo único que hice fue comprar mi vestido, y listo yo no me involucré en nada o sea todo lo planificó todo lo planificaron mis tías uh -huh. y bueno yo quedé feliz yo así como que ¿qué? la pasé bien al otro mundo eh, nosotros nos casamos en septiembre por el civil y para diciembre mi ex me da un ultimato de que él se quería casar por la iglesia o nos divorciábamos y fue como que entonces imagínate no o sea yo que no primero no me quería casar Claro. Por la iglesia, porque era como X. Segundo, yo no creo en la iglesia católica. Tercero, es como que es Andrea de 24 años que te dan un ultimátum. Y es como, okay, será. <risa> Pero fue horrible, porque claro, este, fue una situación que, esa situación sí me despertó a mí como todas mis carencias. O sea, sí. me despertó la carencia de que quién me va a llevar a altar eh, me despertó la carencia de que literal yo, mi vestido de novia lo escogí sola, o sea sola eh, entonces ah, era, al final yo terminé casada y en medio de una crisis de nervios porque era como me, me despertó todo, o sea, imagínate sabes, o sea tú ves y bueno no sé si si ustedes vieron que si sí, TLC, Say Just to the Dress que era Ajá. como que la novia y la mamá y las amigas y yo literal o sea estaba en Héctor Silva Vega, ¿cuánto cuesta ese vestido? Ok, me lo va a probar. O sea, <risa> como que, x Y luego es como que, ay, bueno, y tu papá va a venir. Y yo así como que, no sé. O sea, no, mi papá nunca había asistido a absolutamente nada en mi vida.
0: Uh
1: -huh. O sea, era, entonces al final me terminó llevando a dar mi tío, al cual yo amo, pero no es una figura paterna de que me va a entregar. Uh -huh. O sea, fue, fue todo como que, yo honestamente, yo hay muy pocos momentos en, de mi vida donde yo me he sentido huérfana. Porque yo tengo un gran apoyo a mi alrededor. O sea, yo tengo mis, mis tías, mis tíos, en fin, yo, yo siempre he sido una persona muy afortunada en ese aspecto. Uh -huh. Pero, de verdad, o sea, es, ese día, yo eh, y todo lo que vino antes, yo me sentí demasiado huérfana. O sea, fue horrible. Fue para mí horrible. Y era una cosa que, evidentemente, o sea, no tenía las herramientas como para decirle a mi tía quizás, o sea, me acuerdo que cuando ella fue a, a una de las pruebas del vestido yo le tuve que decir así como que o sea, yo salí del probador y le dije así como que ¿cómo me queda? o sea, yo necesito ¿me entiendes? o sea, necesito okay. que me des algo, o sea no, no, no puede ser que te quedes como que en la entrada sentada en una silla,
0: o sea fue, fue demasiado okay. trauma es difícil, es difícil porque de repente no ten, o sea, es como vivir experiencias cuando uno no tiene la madurez emocional no la madurez emocional tal vez, porque pero no tiene claro muchas cosas sobre lo que quiere en esos aspectos, ¿me entiendes? Obviamente ya después de haber tenido otras relaciones y después de haber vivido bastante, si sí, en caso de que te fueras a casar ya sabes lo que quieres, sabes qué pedirle a las personas que te ayuden de tal manera, o sea, tienes como las herramientas para comunicar cómo, cómo quisieras que se diera y sí. Entonces, o sea Sí, aparte, el, el tema también de que no lo querías, que de repente para ti hubiera sido suficiente como este, un civil, porque no era como que no era tu meta en la vida y no era tu prioridad, y que de repente vinieras y te, y te llevaran a esta esquina a tener que hacer algo que no querías, que, que eso es lo que termina pasando mucho en las familias, ¿me entiendes?, este, este tema de que de repente uno se casa con una persona que es la que los padres quisieran, o hace la carrera que los padres quisieran, o, o sea, este tipo de cosas que uno después se termina repitiendo en la vida. Entonces, básicamente lo que tú dices es que tú tienes una, una mala relación y un prejuicio al, al, a, lo que se, a lo que se lleva como un matrimonio o, el, o la boda, tal vez. Porque no sí. necesariamente al, al papel, pues.
1: Sí, o sea, mi problema fue con, con toda la ceremonia. Claro. Que era como que algo que yo no, y yo, eh, es lo que tú dices, o sea, yo no sabía cómo pedir, o sea, yo tenía claro. 24 años, uh -huh. o sea, llegó un punto cuando estábamos haciendo todo el papeleo prematrimonial, eh, que el, el curso, el curso prematrimonial en la iglesia, eh, uh -huh. ahí te decían, bueno, inviten a sus padres, y yo así como que, yo le decía a la tipa, o sea, yo no, mis padres no están, o sea, mi papá no va a venir, y ella, uh -huh. pero invítalo, y yo así como que, no va a venir o sea te tengo que explicar que he pasado 24 cumpleaños yo sola sin mi papá uh -huh. o sea la gente no lo entiende y tú explicar eso es como mierda o sea de verdad como creo que, que, como... ahora,
0: que ahora casi 10 años después es otra realidad con conversaciones más abiertas que estamos teniendo y aparte que estás o sea no estás en, la en, en el modelo de la familia nuclear de Venezuela que es como que al sea que el padre sea ausente aparece para este tipo de cosas o sea, no, mi papá no apareció claro. nada O sea,
1: <ríe> mi papá era como
0: Ah, ¿cuándo? Ah, ok,
1: chao Más bien a mí me sorprendió Él fue a mi, a mi boda civil, y a mi matrimonio por la iglesia Y uh -huh. fue, o sea, la más sorprendida fue yo Pero, de uh -huh. verdad acá, Pero acá. era como que, o sea, después de tanta insistencia Con, con la tipa esta Diciéndome que, uh -huh. que no, que, que sin yo no tenía Nadie, yo le llegué a mi tía, yo le dije Yo necesito, le llegué a mis tíos y le dije Yo necesito que alguien vaya uh -huh. Yo no sé quién va a ir pero yo necesito que alguien vaya. <ríe> o sea, fue lo más cerca que estuve a decir así como que yo, de, o sea, yo necesito a alguien. O sea, esto es un proceso que, que tú ves todo el tiempo con, con compañía y, y pasarlo sola es, como, es horrible, porque es como, o sea, no es solamente tú pasarlo todo, es la gente que te dice, ¿y dónde está tu mamá y tu papá y tú tal y tú así como que, o sea, no, no tengo, o sea, ¿qué quieres que te diga?
0: Sí. Entonces, obvio, y ahora, ahora estás viviendo, o sea, ahora estás... Ni siquiera sé con esa familia, sino que estás viviendo tu vida de migrante, que es otra realidad completa. Así que ponete a pensar, bueno, la logística de si yo quiero hacer algo, no sé si te ha pasado por la cabeza, pero a mí me pasa por la cabeza, de que si yo encuentro a mi persona y me quiero casar y todo este tipo de cosas, el hecho de no poder juntar a mi gente, o por lo menos yo, de la misma manera que me he perdido la boda de mis amigas que son como casi como mis hermanas. O sea, eso también le quita el, la posibilidad de que te puedas emocionar por algo, porque... Vas baj yendo en pérdida a la situación. Sí.
1: Entonces, bueno, imagínate, yo en una cita, afortunadamente estaba viviendo ese día <ríe> bien. Ajá. Y yo le tiro, o sea, el vómito a todo todo o sea, todo lo que me pasó a este tipo. Y fue como que y bueno. Estoy que dañada,
0: estoy... pero ¿qué tanto te digo de
1: lo dañada que estoy? No, yo le, yo le siento el cuento. <ríe> yo le siento. Él sabía que mis papás habían muerto, pero claro, esto uh -huh. te sabe de todo esto de. Mi papá murió cuando yo tenía. No sé, mi papá murió hace seis años. En fin. Uh -huh. Eh, pero es como, o sea, una cosa es que te digan, "No, mis padres murieron, otra cosa te, te echan el cuento de todas tus carencias de por qué no te quieres, Entonces, al final yo le digo así como que, "Ja, yo esto esto honestamente la única la única manera que yo me vuelvo a casar es que me voy a Las Vegas y me casé allí." Ajá. Ajá. Y, Ajá.
0: y sea, hace como divertido, que... claro, te estás imaginando algo divertido.
1: Sí, Para como que ti. estamos de viaje uh -huh. y la estamos pasando bien y de repente voy me compro un vestido así que me queda súper lindo ¿no? del color que sea, que me quede súper lindo y me casé el viejo, o sea, imagínate la foto, o sea
0: <risa> Como la de Corny otra vez
1: <risa> Algo así, Ajá. entonces, y bueno, o sea, eventualmente pues este fue algo de lo que todavía seguimos saliendo así que es algo de lo que no me arrepiento de haber
0: contado No, mejor, <risa> o sea, yo siempre he dicho que eh... Más bien yo me preocupo cuando una persona no me demuestra quién, o sea, tipo, lo, lo que considera feo. Porque eventualmente va a salir. Y cuando te lo muestra de frente es porque es un tema conquistado para esa persona. O sea, ya vos, después de todo este tiempo, es un tema conquistado para vos. Si vos haces esfuerzo para ocultarlo es porque no lo había, no lo había afrontado de verdad.
1: Sí, total. Uh -huh. Y lo otro es que te tienes que dar el chance de ser vulnerable, es difícil, ¿sabes? Sí, o sea, es difícil. a mí por lo menos Gracias. me pasa que eh, cuando yo estaba, lo que pasa es que yo acabo de salir también de una relación en noviembre, entonces en verdad uh -huh. esta vez está pues es que he salido con mucha gente, pero uh -huh. antes de esa relación, yo si yo iba a una primera segunda cita, yo no, yo o sea, me preguntaba por mis papás y era como que, ay, no, bien, o sea,
0: Claro, igual este. depende, porque lo que hemos hablado, te has visto con esta persona y te está dando la confianza y una apertura, o sea, también es el tema de cómo tú estás reconociendo la situación, porque sí. a veces de pocas interacciones con alguien es tan orgánico que, que te sale compartir.
1: Sí, y aparte que es drenante como que agarrar sí. y echar el mismo cuento 500 mil veces y luego te dices así como que ok, estoy en la cita número, en la primera cita número 30 de este año, y <risa> o sea, en verdad tengo que echar otra vez este cuento de, o sea, no. sí. O sea, hay, hay que saber, o oh, no sé, hay, hay, que, hay que sentir cuándo ser y cuándo no ser vulnerable, cuando. Yo,
0: yo siempre digo que es un tema de, de confiar en tu propio instinto, y lo que decía, o lo que, o lo que el consejo que yo le daba a la persona en, en, el, otro, en el otro podcast era como que o sea, al principio hay que hacer ciertas preguntas difíciles como para saber cómo la persona va a reaccionar. Y eso te va a decir si vale la pena o no seguir. O sea, es el tema de, siempre digo, eh, trabaja inteligentemente, no difícilmente. O sea, work smart, no harder. O sea, la cantidad no te va a asegurar el éxito, sino como que la calidad de las interacciones que tengas como para saber si van a fluir o no.
1: Entonces, sí, totalmente.
0: ¿Entiendes? Uh -huh. Pero bueno, ¿será que bueno, pasamos entonces al primer email? Sí, sí. Vamos a hablar de un tema que también tiene que ver, que es como, ajá, entras en una relación y esta persona nos está contando que su pareja tiene hijos, y bueno, hay, hay varias aristas, hay varias cosas aquí. Está, está, está complicado, está fuerte. este email está, está fuerte. Yo quedé, Yo quedé sin palabras cuando lo leí, pero bueno. Aquí dice, entonces, en este... En minutos estoy en una relación, llevo aproximadamente tres años, de altos y bajos. Siempre cuando una persona dice altos y bajos, de esa manera no, no me deja serena. Pero bueno. Hay
1: más bajos que altos. Sí,
0: <risa> exacto. Dice, mi pareja tiene un hijo, vive con su hijo y esporádicamente la mamá del pequeño viene a buscarlo. Ahí está el problema. Dice, siempre he dicho que no tengo ni debería tener ningún reparo con que ella venga a buscarlo. Sin embargo, todo esto me genera algo que no puedo soportar. Se queda a dormir a la casa de mi pareja, donde solo hay una habitación con dos camas. Y todo el tiempo. Cada vez que llama está preguntando cosas que no debería por qué. Y antes era peor. Hemos hablado hartas veces de esto, pero siempre termina en una discusión. Alguna vez me dijo que esto no pasaría más y que si ella venía a quedar, él siempre dormiría acá, o sea, en la casa de, la, de su pareja actual. Pero todo quedó en palabras. Todo el rato siento que ella se cree con derechos que no debiese tener y yo quedo en segundo plano. Es más, ayer ella llegó temprano a la ciudad con el pequeño, pero no fue hasta después de las 10 de la noche que apareció en la casa. Que le costaba llegar, dejar más temprano el niño, o sea, o irse en autobús después de eso, estaré pidiendo mucho, me siento horrible. ¿Tú has Esta salido gente, con hombres con hijos? No, yo no he salido, bueno, a ver, serio no. Serio que, que involucre una, un problema para mí, no. Siempre ha sido una persona que si tiene hijos es casual. Entonces no, no reconozco una situación y me puedo nivelar. Con lo único que podría entender es el tema de, tipo, yo hago un pacto contigo, tú me prometes algo, y no estás siguiendo ese pacto que es lo último que hice. Pero bueno, ¿y tú? ¿Has salido con,
1: yo, con hijos? yo salí con dos. El primero okay. no, no duró tres citas. Uh -huh. O sea, no, no, no hubo fili. Uh -huh. El segundo me gustaba mucho... Uh -huh. pero era una relación con la ex, de mi forma de ver, muy complicada. O sea, era uh -huh. muy de que ellos no, ellos no vivían en casas separadas, sino eh, que ellos no. se turnaban en la casa. Okay. O sea, los niños no cambiaban de casa, ellos cambiaban de casa. Ok, bueno. Entonces fue una cosa de que una vez, o sea, yo fui como dos veces a su casa y eran casas diferentes. La primera uh -huh. era como que un apartamento de soltero, no sé, normal. Y la segunda vez fui a casa, a la casa familiar. Y uh -huh. fue horrible porque era como entrar a un museo de una relación. O sea, era como que hacía fotos de ellos en todas partes. O sea, uh -huh. era como, esto es demasiado raro. Demasiado raro para mí. Y luego yo sentía que estaba invadiendo
0: el espacio de esa persona también. Claro, obvio. Sí, está un poco complicado porque, o sea. Vámonos a lo más gráfico. Queréis coger. O sea, está ahí como cogiendo en la casa de esa persona. Exacto. O sea, de la ex.
1: Exacto. Con las fotos de la ex en el fondo. Ajá. O sea, de, no de está ellos mal. Dos.
0: Que no está mal, porque esa capaz, o sea, es una medida que me parece súper interesante porque los niños no están yendo y viniendo y mantienen su espacio. O sea, estaba pensada en, en como que el interés. Principal del niño y todo lo demás. Sí, pero, pero también era
1: raro, porque era como que él me decía, no, porque es que, este, no me acuerdo cómo se llamaba la hija, pero fulanita este, pregunta que por qué cuando yo estoy no está su mamá, y cuando su mamá estoy, ¿por qué nunca estamos juntos? Y, Entonces, y era
0: explicado o sea, al, al niño claramente, porque en verdad esas cosas se les pueden explicar hasta niños de cuatro años, y lo entienden.
1: Sí, no no, no hubo nada, de o sea, fue una cosa muy rara, al final creo que incluso después volvieron.
0: O sea, sí, creo que ellos sí, dos están sí, sí. juntos en este
1: momento. Uf. Fue una cuestión muy, muy rara. Y era como que yo no... O sea, yo no puedo estar con alguien así, pues. Porque era como que no... O sea, ¿qué futuro tengo yo aquí si cada vez que voy a casa de alguien están fotos de ellos dos en tu pa... O sea, yo me sentía en la otra.
0: Claro, exacto. Es como que no... Volvemos al tema. O sea, indiferentemente de cuál sea tu estatus con tu hijo, si tú no tienes límites con tu expareja, límites amorosos amoroso, sexo afectivo o sea, no te vas a poder separar de esa relación de esa manera y siempre va a haber esos grises donde como eso, pueden volver y el, cualquier persona que esté en el medio, que, que en ese caso hubieras podido ser tú, hubiera quedado mal o sea, ¿cómo estás tú en una circunstancia donde te dice, mira la realidad es que voy a volver con la pareja de mi hijo? O esa persona no está sanada para estar buscando otra gente nueva, si todavía sí. está como en conflicto de si vuelve o no
1: no, y siento que, pero eso de los límites es algo que vi en este email, porque es como que, uh -huh. o sea, si hay solamente una habitación, si hay dos camas, si hay solamente una habitación, o sea, son dos personas compartiendo un espacio, y es el
0: hijo también viendo a sus papás. Claro, juntos. Sí. Uh -huh. Sí, o sea, eso de que duerma en, en la misma casa es bastante violento. O sea, porque no, no, no tiene nada que ver con un tema de si te tengo o no confianza de que si va a pasar algo o no. Porque capaz ella no lo dice, pero estoy segura que esa conversación se ha tenido. Donde él probablemente ha dicho, pero no me confías en mí, o sea, tipo no va a pasar nada, ella es mi ex, o lo que sea. Tratando de racionalizarlo. El tema no es lo que tú dices, sino lo que haces. Y cómo se ve y cómo se sienten las cosas que tú haces, por más que no tengas la intención. Entonces, aunque la intención no sea dañar o no sea lastimar a tu pareja actual, con esas acciones lo haces, claro o sea, no dándole, no dándole tu lugar a tu pareja, porque eso está bastante fuerte no hay ninguna razón por la que esa, tu ex se tenga que quedar en, en tu misma casa si tienen casa separada
1: no, y es una cuestión de que entonces este, su novio uh -huh. no está poniendo límites tampoco, o claro. sea, no está diciendo como que esto es, esto es lo que va a pasar, o sea, si, si yo hablo con mi pareja y yo le digo, yo necesito esto
0: Uh -huh. y tú no un, me lo y, das y es un pedido racional, aparte
1: sí, es un pedido racional, totalmente uh -huh. y tú no me lo das, o sea, no es solamente que eh, no le estás poniendo límites a tu expareja, es que estás irrespetando también lo que yo necesito sí. claro,
0: exacto, exacto, totalmente y era lo que te, te decía, de repente no he estado con una persona suficiente tiempo como para el, que el hecho de que tenga hijos influya en nuestra relación, pero sí entiendo eso de tipo, decir mira, esto que estás haciendo específicamente me está dañando o sea, la manera que tú tienes de manejar esta situación me está dañando. Y yo te estoy tratando de, de explicar en la manera que me daña y por qué no es una situación aceptable para mí. Y tú estás aceptando que te estoy dando unas buenas razones, que te estoy planteando los hechos bien y te estoy prometiendo algo. O sea, aquí hay como que muchas transgenciones. El hecho de tipo, o sea, de hablarlo, de comunicarlo, de que me siento mal y todavía... O sea, se sigue haciendo.
1: Es terrible, sí.
0: o sea, mi, mi mamá siempre dice el que no pueden lo poco, no pueden lo mucho. Entonces, si tú no eres capaz de tener una conversación seria con tu ex para marcarle este límite, sabiendo que tienes una persona nueva, cuando de repente ellos tengan un hijo, si es que lo quieren tener, o empiecen a vivir juntos, o empiecen a, a crear otras cosas, ¿me entienden? Porque tienen tres años, o sea, tipo, casual no es. Este... No. ¿Cómo, cómo, cómo tú, cómo te aseguras tú la capacidad que tiene esa persona de, de verdad, cumplirte? Si en esto no te puede cumplir.
1: Sí, no, y, y no solo eso, sino que entonces la, la expareja tampoco quiere respetar para nada. O sea, es como uh -huh. se está aprovechando totalmente de la situación. Claro. Porque claro. es como dice el email, o sea, si ella pasa todo el día en, en la ciudad, me imagino que, que es en la ciudad, porque siento que por la descripción del email viven en partes diferentes. Ajá. Si ella pasa todo el día, ¿por qué no va a buscar al niño temprano y se regresa uh -huh. para su casa? O sea, ¿por qué tiene que dormir en esa casa?
0: No, o sea, tipo, ponte que de verdad esté muy lejos y que de verdad, bueno, ya se quede. Pero si ella vive en otro lugar, ¿por qué la pareja no se va con... con o sea, como para no, es lo que tú decías. O sea, si te digo yo, bueno, yo entiendo. Puedo comprender que viven muy lejos. Se le hizo tarde, un, un día de vez en cuando, o lo que sea. Pero eso de, de que se tenga que quedar ahí también tu, tu ex, o sea, que de repente tú te has que estar con, con la ansiedad, porque me imagino que esta muchacha tiene demasiado o sea, demasiada ansiedad. Yo tendría o sea, demasiada ansiedad. Demasiada, sí, sí, sí. demasiada ansiedad, porque es como que me siento, me siento insegura y, y, y abandonada por mi pareja. Sí. O sea, nada. Y
1: aparte luego cierra y dice, estaré pidiendo mucho, y es como, no, o sea, no estás pidiendo no mucho. No estás pidiendo
0: mucho. No estás pidiendo mucho, lo que pasa es que ahí viene otra pregunta, que es como que, ok, eh, no estás pidiendo mucho y ahí es cuando te tienes que dar la no tiene que ser sincero con mismo y decir, es algo que yo puedo seguir soportando porque si ya lo he hablado y lo he intentado cambiar de verdad vale mi yo sentirme horrible como para aceptar esta situación o sea, porque por lo menos ahí tú estás acomodando tus sentimientos personales por cómo viven los demás, o sea, cómo viven los demás en esta interacción sí. a usted funciona eso
1: o sea, porque evidentemente si ya lo hablaron muchas veces, puede ser que la otra persona diga, bueno, nada, no, o sea, ay, bueno, sí, esto le pasó y ya, y se le va a pasar, y listo. Uh -huh. Y yo sigo haciendo lo mismo. Exacto. Pero si tú vas y le dices a la otra persona, o sea, yo de verdad necesito esto porque esto no está funcionando para mí, o sea, esto no, no me está haciendo feliz, no me está, etcétera, etcétera. Pues se puede ver un cambio en la otra persona. La cosa es esa, o sea, la cosa es que tú te tomes en serio de que esta va a ser la última conversación y luego tú tomar la, las herramientas y decir, ok, sigo con esto y me lo voy a tener que aguantar para toda la vida porque esta persona no va a cambiar o uh -huh. voy y me consigo otra relación
0: uh -huh. o ni siquiera otra relación capaz, tipo, una distancia a ver cómo te funciona en a vos cómo le funciona al otro si yo no creo mucho en las distancias
1: no, porque yo siento que cuando tú vuelves uh -huh.
0: es como, ay bueno, sí, vamos a cambiar pero nunca nada cambia, no sé es difícil. Igual depende, porque a veces la gente es como, le falta madurar, o le falta vivir ciertas cosas, y cuando las viven parejas, o sea, cuando las viven juntos, es como que se crean esos mini resentimientos. Entonces a veces cuando la gente aprende las cosas por separado, y vuelve más sabio, tiene mejor capacidad para afrontar una relación sin que haya cosas que, que manchen el tinte de la relación. ¿Me entiendes?
1: Sí, pero puede ser que entonces la expareja diga Ah,
0: terminaron, aquí vengo Pero exacto, o sea, tipo a, Más allá de lo que hago no las la expareja Si vos confíes en la relación que tenéis Vos con, con tu pareja actual O sea No debería el, Lo que haga la expareja Influir, o sea, es como que Lo que haga tu ex Será cualquier cosa, pero si tú tienes Una relación conmigo, o sea Yo tengo un sí, pacto pero... contigo, ¿no?
1: Pero fíjate que ajá, aquí ya están durmiendo, o sea, en la misma habitación, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, ya aquí no hay confianza. Entonces, sí. si esta persona va y dice, vamos a tomarnos un tiempo de dos uh -huh. semanas, o sea, si yo, si yo estoy en ese caso y yo le ajá. digo a mi pareja, vamos a tomarnos un tiempo de dos semanas, ajá. yo voy a pasar esas dos semanas pensando que ellos dos se están acostando juntos,
0: porque ya lo no bueno, tengo en pero, mi mente. O sea, ya estoy. Como pero, que... O sea, no necesitas un tiempo para eso. O sea, deber, no, ya no, no. Pensando, claro. No,
1: no, no, total, pero ya uh -huh. es como, o sea, ya, ya va a estar en mi mente, porque es que ya, ya lo está
0: Claro, pero el tiempo no, no es circunstancia, y por lo menos, eso es otro factor O sea, si lo único que estás esperando vos para acostarte con una persona es que yo te dé permiso Tampoco estamos hablando de una buena situación
1: No, no, total uh -huh. Pero es... Eh...
0: Es complicado, o sea, es decir así
1: como que, ok, esta va a ser la última conversación que yo voy a tener con esta persona, y si no, o me lo
0: calo, que es válido. Claro, ve si te funciona, porque si hay más cosas buenas que malas, y vos te podés soportar esto. Sí, o eh, tenés que buscarte
1: a alguien diferente, porque aquí el problema de verdad ni siquiera es el hijo, aquí el problema es verdad
0: oh, es la mamá. Claro, pero, o sea, tipo, hubiera hijo o no, Circunstancias donde hay exes que todavía circulan en la vida de, de una pareja, se puede dar de mil maneras. Que si trabajan juntos, que si viven cerca, de que si es parte del grupo de amigos. O sea, vamos a decir que ni siquiera hay un hijo. O sea, solo por el hecho de que tú tengas una ex que todavía forme parte de tu círculo de alguna manera, este, tampoco sería el, la idea eliminar a la persona, porque eso no te resuelve nada. Ahí siempre va a haber el tema de que tú como pareja, o sea, como el nombre acá el nombre de, de esta muchacha que nos escribió la pareja de esta muchacha que nos escribió tú no supiste manejar tu actual relación, o darle darle el valor y el respeto que merecía claro, porque siempre va a haber un, siempre va a haber agentes externos, o sea, tipo no sé, este situaciones de salud, mental y física problemas económicos o sea, este metas en la vida, o sea, hay un montón de cosas externas que muchas veces no tienen nada que ver con si tiene un hijo o no, con si tiene una ex o no, o sea, y a veces tú hablas con tu pareja y no lo y no lo respetan de la misma manera, o sea, por lo claro. menos, ponerle que esto que sea un problema, ponerle que esto sea un problema tipo de, de índole económico, que de repente esté gastando, que no ahorre, lo he hablado bastantes veces tipo, gasta bebiendo con los amigos, que son casos o cosas que de repente en algún momento nuestras amigas nos han dicho. Sí, pero es,
1: es complicado. Sí. O sea, yo, yo lo entiendo pues salir de una mm. relación es complicado. Sí. Es pero bien. es algo que es algo que tienes que, que decidir de, ok, ¿qué me da esto de bueno, qué me da esto de malo y, y de verdad sopesar ¿Cómo te hace sentir? Porque si estás el 90% del tiempo miserable porque piensas que, pues bueno, eh, tu pareja está con tus parejas todo el tiempo, etcétera, etcétera, pues no,
0: no te está llenando. Esa es una buena, una buena frase. No te está llenando.
1: Es complicado. Uh -huh. Pero bueno, vamos a
0: pasar al segundo
1: email. Eh, ella dice, no es un consejo, pero sí una teoría. Mm. Zombie season. <ríe> me encanta esto. Mm -hmm. Es el fenómeno anual. O sea, me encanta. Es que, es que lo, lo definí todo. Es el Ajá. fenómeno anual que empecé a reconocer como patrón de conducta durante la universidad. Funciona así. En octubre empiezan a revivir los muertos de Levante, <ríe> relaciones no resueltas, exes y crips. Estos seres empiezan a retomar el contacto porque ven el año culminar. Así que intentan volver a comunicarse para ver si tienen éxito contigo. Mientras más cercano escriban a Navidad o Año Nuevo, peor. Se caracteriza por actuar así sin un plan o endgame. Por lo que intención nace del aburrimiento. Me encanta esta definición, está demasiado buena.
0: Dios mío, o sea, me da risa porque me recuerda a un término pero que se utiliza mucho en, en Estados Unidos que se llama coughing Cuff, season. Ajá. Que sí. Es como, ajá, tipo, la idea sería buscar una persona solo para pasar el frío. Eso pasó mucho durante
1: COVID. Yo no sé si te pasó, pero ah. cuando comenzó la cuarentena.
0: Ajá. Ay, Dios mío, o sea, eso, eso volvió Raimundo y todo el mundo. Ajá. Claro, porque no podía salir con gente extraña. No. Pero mucho riesgo. Entonces prefería escribirle a la gente con la que ya había salido en algún momento, que ya lo conocías, que de repente, no sé, cualquiera, pero tenías un nivel de confianza, sabías que no era un loco, por lo menos, ¿no? Claro. ¿Vos, cuéntame, ¿vos le escribiste a alguien? Yo le escribí a alguien, yo le escribí a mucha gente. <risa> ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué era, era tu tren mental? ¿Qué era tu tren mental en ese momento cuando le escribías a alguien?
1: Honestamente, ninguno. O sea, porque no podías ver a nadie tampoco. Era claro. simplemente una distracción.
0: Claro, ya tenías el número y, y tal.
1: Sí, o sea, siento que eso okay. es muchas veces lo que pasa, que tú buscas una distracción. O sea, muchas veces a mí me han, me han escrito y ni siquiera uh -huh. me han invitado a salir, y es como que cuál es el... O sea, como ella dice, cuál Ajá. es el endgame. Y es como que el endgame es simplemente tener las, la, la dopamina de ese momento, de ahí me escribió claro. alguien. Alguien está pensando en mí.
0: El histeriqueo le decimos a veces acá. Como que la oportunidad de que alguien te escriba. Sí. Y a veces es por eso,
1: o sea, no hay ni en game ni nada. O sea, la cosa en verdad es cómo respondes tú.
0: Revivir los muertos. Me da mucha risa eso, esa forma como lo dice. Sí.
1: Porque yo siento que lo que pasa muchas veces cuando vuelve alguien, es que quieren volver al punto donde estaban cuando te vieron por última vez. Y es como que ya va. O sea, si yo te vi hace dos años, no es como que me vas a escribir para ir a tu casa. O sea, si yo quisiera buscar eso, quizás. Pero si yo busco una relación, no es como que voy a ir a tu casa ya simplemente porque estuvimos juntos hace dos años. O sea, es como que vamos a ir a una cita, vamos a salir, vamos a ver cómo estás tú en tu vida, vamos a ver cómo estoy yo en mi vida, vamos a hablar, vamos a ver si, si sabes, si me gustas, si no me gustas. O sea, hace un par de meses yo volví con alguien, no volví con alguien, pero me vi con alguien que tenía mucho tiempo sin ver. Y bueno, salimos y no sé qué. Y yo pasé toda la noche diciendo, wow, o sea, a mí en verdad me gustaba este tipo. Hmm. O sea, fue como que, o oh, este tipo no me mostró absolutamente nada de lo que era, o yo estaba, no, no sé ni qué estaba pensando.
0: Porque no? es tenemos necesidades diferentes en momentos distintos. O sea, capaz en ese momento, o sea, esa persona era algo que te, te funcionaba y no está mal. No sé,
1: yo, yo siento que esta vez él me mostró más cosas. O sea, fue una cosa que ah. me habló
0: mal de la ex...
1: Uh, eh, no. Me empezó a hablar un montón de cosas Y yo andaba como que este tipo O sea, yo no lo recuerdo tan negativo y tan así
0: Claro Ok, entiendo, entiendo lo que dices Pero sí, puede ser también Que la gente de repente Como había una confianza ahí Como remanente uh -huh. El tipo vino lo agarró y aprovechó Y tipo te, te, Se mostró así como probablemente Verdaderamente es.
1: Sí, total pero
0: fue una cosa muy loca,
1: fue como que, wow, y, y siento que muchas veces la gente vuelve y es como, como a eso, pues, como a, a tratar de, de capitalizar todo el tiempo que pasaste, que pasaron antes, y es como que no, 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 ya va, vamos a, vamos a Carmen. igual si es para una noche ya, o sea, yo necesito, sabes, o sea, ver el feeling, pues, vamos a vernos, vamos a ver qué tal, vamos a ver, eh. no sé, si todavía me gusta, si todavía me atrae, si todavía...
0: ¿Y con nadie te ha funcionado? O sea, tipo, que alguien que de repente no te, no te viste por un tiempo y te volviste a escribir y te funcionó.
1: Yo tuve una relación on and off uh -huh. con, con la primera persona con la que yo tuve relaciones sexuales.
0: Ajá. Y fue
1: como, wow, yo creo que como 6, 7 años de on and off. Y, y era una persona con la que yo sabía que nunca iba a ser nada serio. Pero por, te funcionaba. Por, pero sí, pero me funcionó. O sea, era como vamos a vernos y, y tal, y después no nos veíamos, y después, bueno, vamos a vernos. Y era una persona con la que yo la pasaba bien, pero no. Eh, no nunca me vi como que con él con una, en una relación. Y, y fue un poco traumático porque, eh, como era on y off, yo muchas veces no sabía con quién estaba él y todo esto. O sea, yo tengo 36, todo esto fue antes de no sé, Facebook creo que quizás estaba empezando cuando yo estaba graduándome en la universidad o una cosa así pero era muy difícil saber, o sea, antes de redes sociales con quién estaba una persona o no y, y bueno, me acuerdo que él estaba en una relación y yo no sabía mm. eh, y bueno, nada este, yo eventualmente me mudé a España y en un día este, yo le escribí a él un email, todos esos rompecorazones de tú no sé qué y no sé, whatever y me respondió la novia <ríe> o sea el tipo tenía no sé una relación de tres años una cosa así mm. que yo qué tal y yo amiga yo no sabía o sea yo no sé, no sé qué quiere, está bien y ni más
0: ni más bueno por eso es injusto porque te deja como también un mal sabor en la boca no hay ninguna razón por la que eso tenga que pasar no no,
1: y fue, fue chimbo, porque es como que, o sea, para más él, yo creo que eh, por, como por defenderse él, y como por tirarme a mí mal, empezó a decir un montón de cosas mías, y ella me escribió como que un email muy tirándome cosas, que eran muy íntimas, y era como que, ya va, o sea, ¿cómo sabes tú esto?
0: Ay, no, no, o sea, bueno, ¿landa para cuál? Porque si yo consigo, con la, la persona que estoy con otra relación, primero no te voy a escribir a vos, o sea, lo voy a tratar de resolver con, con la persona con la que tengo una relación, porque es con la que me está, o sea, con la que tengo un pacto, volvemos a, vemos el tema de los pactos, o sea, ¿cómo va a ser vos tu culpa? Más o menos, o sea, ¿cómo va a ser la culpa de la persona que, que es como el, el, el tercero en discordia o lo que sea, pero no tiene nada que ver, o sea, yo tengo un pacto con vos, y aparte de, de ser tan violento de no solamente escribirte, sino que escuchar todo lo que mi pareja me pueda decir tú y yo, y irte a escribir algo, O sea.
1: Sí, fue, fue muy chimbo, o sea, fue muy chimbo, fue muy, fue como wow, o sea, esto de verdad no, no fue lo que yo, lo que yo pensaba, lo y después esperaba. de ahí yo siento que una vez que yo termino con alguien, yo termino con esa persona y ya, en estos días, yo antes de, del COVID, yo estaba, uh -huh. estuve saliendo con alguien, y la persona me escribía y tal, después del, del COVID, y ajá, y nunca lo vi, y me escribió en estos días, y era como que, ay, hola, y, y, hola, y hola, y hola, y cuando yo le contesté, el, el tipo me dejó de contestar, y yo sé como que, ok. Entonces, bueno, eventualmente apareció y me dijo así como que, ay, te, interesa te interesaría vernos y tal, y yo, sí, podemos irnos a tomarnos un café o un trago, y no me contestó más. O sea, yo siento que cuando vuelven así, este, lo que quieren es como que, que tú les respondas, así, ah, este, ya voy a tu casa,
0: o ven, aquí estoy es un error, porque si nunca tuviste ese tipo de, de dinámica con esa persona, diferente es si fuera como que, ajá, ¿qué estoy haciendo? Me llego. O sea, esa fuera la única dinámica que tuvieran. Pero si antes hacían otras cosas, por lo menos ir a verse un café o ir a beberse o sea, una birra o lo que sea, porque vos vas a pensar que la dinámica va a cambiar? O sea, porque vos pensáis que es algo diferente?
1: Porque es capitalizar eso, o sea, yo siento que es capitalizar el tiempo que ya pasaste. Como que ay, ya, yo, yo tengo esta confianza con esta persona, es como que no, ya va, yo tengo bueno, dos años pero... que investe. Igual, o sea a la gente se le olvida tratarte como un ser humano sí,
0: total porque
1: es que son zombies, como dijo ella exacto,
0: perfecto <risa> deberíamos, deberíamos hacer la sumisión a, ¿cómo se llama el diccionario? Urban Dictionary uh, ah yeah. no I'm Wester, es <risa> 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 Alba, pero sí, no. o sea, no, la no cosa es no es que
1: vuelvan o sea, tú puedes bloquear a una persona tú puedes X, o sea, tú puedes bloquear a una persona en Instagram, de lo que sea uh -huh. la cosa es cómo, cómo respondes tú y, y estar claros de que, o sea, si tú vas a volver a hablar con una persona, es como vamos a comenzar desde cero, porque no es lo que pasó pudo haber
0: pasado hace mucho tiempo, y claro, no, no es claro. igual. Igual, o sea, o hablar claro, por lo menos. A mí me volvió a escribir hace poco una persona, y me dijo algo así como, me da mucha risa, teníamos mucho tiempo, creo que la última vez que nos vimos fue, aún fue un montón, y viene y me escribió algo así como, este para que bebamos in e intenciar o algo así. Y yo dije, bueno, yo sé por dónde vienen los tiros, pero tipo, no me molestó, porque me lo dijo. ¿Me entiendes? Claro. O sea, no hay ningún problema. O sea, no importa que pasemos meses sin hablar, si no teníamos una relación que fuera seria, y vos cuando me estáis escribiendo otra vez, me estáis dirigiendo y me estás diciendo, o sea, ¿para dónde van los tiros? Obvio, o sea, no hay ningún problema. Me llegaste, me llegaste como es. O sea, directo. Eso no es tan difícil. No. Toma bolas.
1: Pero es que no, es, es, es el, el problema es la honestidad, el problema uh -huh. es que muchas veces no, no decimos en verdad lo que queremos, uh -huh. sino que esperamos que la otra persona lo ofrezca, o sea, yo en el momento en que yo le dije a él así como que, o sea, esto es lo que yo quiero, yo quiero que nosotros vayamos a una cita, o sea, no es como que tú vas a venir para acá, yo no voy a ir para allá, no, o sea, yo lo, él me dejó de escribir, o sea, fue instantáneo, fue increíble. Fue como que ok, cobarde O sea, ni siquiera para, para Caerme a mojones como dicen en Venezuela Nada, fue como que más nada
0: Es muy fácil Que obtengas lo que quieres Si dices lo que quieres Y ya está, o sea ya vas a ver Si la persona te responde o no, si te quiere coger o no Si quiere una salida o no Pero si vos vais diciendo como que mira Me gustaría verte como para birra Y coger, ya está O sea, lo peor que te puede decir la persona es no Pero ya fuiste al punto
1: Sí, totalmente, totalmente,
0: pero por, por eso digo,
1: o sea, la cosa es cómo respondes, o sea, si, si una persona te dice hola, eh, no sé qué estás haciendo, tal, y no sé qué, y tú ves que la conversación se va súper sexual y tú tienes mucho tiempo sin ver a la persona y no es algo que no te interesa, dile como que, uh -huh. o sea, si quieres nos vemos, podemos ir a este
0: bar, eh, no sé, el miércoles, Ajá.
1: y ves que te responden.
0: Exacto. Pero no dejen de hablar, o sea, tipo, digan, no me funciona y ya está. No hay nada peor que esa gente que no contesta las cosas o que deja así las cosas en el aire. Dios mío, les falta, les falta, les falta coraje. Como no,
1: yo no, yo no puedo Pero, hacer eso.
0: O sea, yo de verdad no puedo hacer eso. No, no es dejar claro. de responder o decir, lo decir las cosas claras.
1: No, como que dejar de eh, dejar las cosas como ambiguas
0: ajá exacto o Sí, sea, exacto. Estar
1: como o sea yo no puedo estar tres, tres días seguidos diciéndote hey, hola cómo estás bien y tú bien bien
0: y después ¿Verdad? otro día hola
1: cómo estás bien y tú bien ajá ajá o sea como que a, vamos a llegar vamos a salir vamos a hacer algo vamos a me quieres ver no me quieres ver o sea
0: ya no estamos favor. en
1: covid ya no estamos en lockdown o sea ajá. si quieres salir podemos salir tengo cosas que hacer tengo cosas que hacer está bien no de verdad
0: o sea tengo cosas que hacer no puedo estar tres horas eh, esperando un mensaje de texto Aparte que uno está ya tan ocupado que es tipo, vos ven en ese momento el mensaje y lo respondí a las horas o al día siguiente porque estoy full.
1: Y porque no hay nada, o sea, ya sabes que la otra persona no te va a dar absolutamente
0: nada, entonces ¿para qué hacer el esfuerzo? Bueno, puede ser que esté interesado, que se le iluminó la cabeza y dijo, Andrés es la mujer de mi vida, la voy a volver
1: a contactar. Pero esa es la cosa, vamos a tomarnos un café, un, exacto, para un, explorar, un, un trago, vamos a uh -huh. vamos a ver cómo estamos y vamos a ver, porque muchas veces la, yo siento que también la gente vuelve y vuelve como para porque te recuerdan todo lo bonito, ¿no? Ajá. Y luego te vienen en persona y se acuerdan de todo lo malo.
0: O fluyen y es se acuerdan, verdad, por esto era que no me gustaba. O fluyen y se acuerdan de todo lo bueno. Soy más optimista, Andrea. Hay que ser optimista también. Para cerrar la, el, esto con un halo de optimismo. Ok.
1: Pero no, no
0: le escriban a su ex hoy. <risa> no no le
1: estamos dando permiso para que le escriban. Le a su puede ex escribir hoy.
0: a su ex culo. Si era un, un buen chongo culo, cuadre. Yo sí, yo sí creo en eso, o sea, yo, yo sí soy promotora de eso. Aquí... Bueno, hashtag hola perdido. Hola perdida, buenísimo, necesito, necesito historias así, si alguien tiene una historia donde fue, y le, y fue la persona que tuvo las bolas y le escribió a un ex culo, un ex o lo que sea, y, y funcionó, o no funcionó, o salió algo divertido, eso también nos sirve, esa historia sería buena, hola perdido, hashtag hola perdido, necesitamos sus historia de hola perdido también, desde el punto de vista sí. de mujeres. Bueno, este ha sido el segundo episodio. Recuerden que siempre nos pueden enviar sus capturas, sus cuentos, sus preguntas, cualquier cosa que nos quieran compartir o contar al correo de holaperdidapodcast.com. Y
1: no olviden de suscribirse por acá, por Spotify, síganos en Instagram, holaperdidapodcast. Envíenle este episodio a una amiga, compártanlo. Recuerden que ustedes hacen todo esto posible. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Chau